0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del cáncer y específicamente el cáncer cervicouterino. Vamos a ver específicamente seis señales de que vamos a tener esta patología en un futuro. Es decir, qué es lo que nos va a llevar a cuando está presente o cuando no estamos haciendo las cosas de prevención de manera adecuada, a que desarrollemos este cáncer tan importante y que causa tantas muertes y enfermedad en las mujeres en el mundo. Entonces, Con esto vamos a ver los seis signos. Tener relaciones de riesgo. Por supuesto, las relaciones sexuales son la principal manera en la cual se van a contagiar eh, del virus del papiloma humano las personas, pues bien, en este caso las mujeres. Y el tener cierto tipo de relaciones, por supuesto, va a aumentar el riesgo de manera muy importante. Tener múltiples parejas sexuales, por supuesto, es un riesgo muy importante. De la misma manera, tener relaciones a temprana edad, mientras más joven una persona, pues mayor es el riesgo y, por supuesto, tener relaciones sin protección. El uso de preservativos, por supuesto, reduce de manera significativa el riesgo mientras se usen de manera correcta y en cada relación. Importante mencionar: los preservativos no disminuyen el riesgo a cero todavía vamos a tener riesgo incluso con el uso de preservativos. Sin embargo, el riesgo, por supuesto, va a ser mucho mucho menor. Cuando estamos teniendo este tipo de relaciones, es decir, con múltiples personas, muchas veces desconocidos, a edades tempranas y sin uso de preservativo, el riesgo de infección por virus del papiloma humano va a incrementarse y, por supuesto, nuestro riesgo de padecer cáncer cérvico-uterino también se va a incrementar otras infecciones de transmisión sexual. y Aquí hemos platicado en el pasado, cuando veíamos los videos de gonorrea y cuando veíamos los videos de otros ITS, que les bajan la parte de arriba para que puedan consultar, veíamos que cuando tenemos una, frecuentemente va a acompañar a otras. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos factores de riesgo, solamente estamos teniendo conductas que nos ponen en riesgo de una ITS, sino que también va a favorecer, va a bajar el sistema inmune, va a lesionar nuestras mucosas y eso facilita que nos infectemos con una nueva. Las tricomonas, por ejemplo, van a dañar partes del cérvix y van a llevar a justamente que se meta más fácilmente el virus del papiloma humano. De manera que tener una ITS, ya sea curable o no curable, va a incrementar nuestro riesgo de padecer, por supuesto, virus del papiloma humano y, una vez más, más adelante en la vida, el cáncer cérvico-uterino un sistema inmune comprometido. Aquí cualquier cosa que disminuya el sistema inmunológico, por supuesto va a generar que más fácilmente la infección que ya traíamos del virus del papiloma humano salga de control y entonces genere unas lesiones mucho más avanzadas y mucho más agresivas. Y Entre los principales factores que tenemos en la respuesta inmunológica de una persona. Cuando son personas jóvenes, las mujeres jóvenes frecuentemente pueden llegar a tener un embarazo, que es una causa frecuente de que disminuye el sistema inmune. Y De hecho, muchas pacientes progresan durante su embarazo de tener lesiones que son relativamente benignas a tener lesiones mucho más complejas y avanzadas. Por eso, durante el embarazo frecuentemente se revisa justamente el cérvix para ver qué tanto riesgo hay de que progrese a tener cáncer lérvico uterino esa paciente. Otra causa de disminución del sistema inmune, por supuesto, la infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH, que ya hemos platicado también en el pasado y les dejo el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Y Aquí, por supuesto, es una persona que no toma medicamentos, es decir, que ya se infectó y no se está tomando sus medicamentos antirretrovirales. Por supuesto, el VIH va a destruir su sistema inmune, va a progresar a SIDA, pero incluso si no progresa a SIDA, solamente mientras está en esta primera etapa de VIH, baja su sistema inmune y el virus del papiloma humano, que también ya contrajo una relación previa, va a salirse de control. entonces Además de esto, fuera de las mujeres jóvenes, que el embarazo y el VIH son las principales causas de inmunosupresión, cuando esa paciente que se infecta de joven de virus del papiloma humano, pasan los años y llegan a la edad de 40, 50 años, muchas veces va a desarrollar diabetes, por ejemplo, que la diabetes es otra causa súper importante de disminución del sistema inmune y es ahí cuando el virus del papiloma humano puede aprovechar y pasar. Ya sabemos que el virus del papiloma humano causa infecciones crónicas, es decir, una vez que te contagias no se puede curar. De nuevo, ya lo vimos en videos pasados de virus del papiloma humano que les dejo en la parte de arriba. y Entonces, aprovecha ese virus para activarse una vez que la paciente es diagnosticada con eh, diabetes, especialmente diabetes mal controlada y ahí es cuando progresa a generar un cáncer cervicouterino uterino. Todas estas son las principales causas de inmunosupresión, causas frecuentes en la población. Sin embargo, tendremos otras y si habrá Pacientes muy específicas que tengan enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis, esclerosis múltiple, etcétera, que todo eso baje el sistema inmune por los tratamientos. Eh, a lo mejor, personas que tienen cáncer y, por supuesto, reciben quimioterapia o simplemente el cáncer destruye su sistema inmune, etcétera, etcétera. Una vez más, cualquier cosa que disminuye la actividad del sistema inmunológico facilita la actividad del virus del papiloma humano y, por supuesto, también va a facilitar la aparición de cáncer cervico uterino El tabaquismo. Y Aquí, por supuesto, nadie piensa que estar inhalando de manera constante una gran cantidad de humos cancerígenos es bueno para la salud. Sin embargo, por supuesto, cuando nosotros lo inhalamos pasa nuestra sangre y entonces esas sustancias cancerígenas llegan a todas partes del cuerpo. Evidentemente, también van a llevar al cervix. Y este cervix, si por un lado ya tenía el virus del papiloma humano, por otro lado, estas sustancias cancerígenas del tabaco pues van a favorecer la aparición de células malignas que empiecen a mutar y que por supuesto lleven a un cáncer cervicuterino. El tabaquismo no solamente aumenta la frecuencia de cáncer cervicouterino, sino que también pudiera hacer que este cáncer sea más agresivo. Entonces, El tabaquismo en términos generales va a generar una gran cantidad de tipos de cáncer. Ya sabemos que los clásicos son cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de la cavidad oral, etcétera, etcétera. Pero también podemos ver cómo va a potenciar otros cánceres no tan frecuentes o no tan relacionados en nuestra mente pero que también lo causa frecuentemente y con una asociación intensa, en este caso, el cáncer cervicouterino. No recibiste la vacuna contra virus del papiloma humano. Afortunadamente, en la actualidad ya existe una vacuna que permite, cuando se aplica en mujeres, y en hombres, por supuesto, que no han tenido todavía la infección con virus del papiloma humano, que no te contagies. Específicamente los serotipos que van a ser mucho más propensos a desarrollar cáncer cervicouterino, que son el 6, el 11, el 16 y el 18, que están relacionados con prácticamente todos los cánceres cervicouterinos, la infección por estos cuatro subtipos, serotipos o variantes del de virus del papiloma humano. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos antes de tener contacto con estos virus, por supuesto, vamos a generar una respuesta inmune muy fuerte, ya no nos contagiamos y no aparece el cáncer cérvico-uterino. Actualmente, la vacunación son tres dosis de la vacuna, más o menos que se aplican a los 12 años de vida una vez más para que tengas la protección completa una vez que tienes tu primera relación. Esto aplica tanto para hombres como para mujeres, ya que protege a ambos no solamente de que contagien el uno al otro, sino de que aparezcan cánceres específicos de cada uno de esos géneros. Y si no ha recibido la vacuna, por supuesto, no se vea que ya no la puede recibir. Hasta los 45 años de edad todavía está indicado, aunque por supuesto la protección más importante se consigue cuando nos vacunamos antes de los o alrededor de los 12 años de edad. De ahí va perdiendo cada año un poco la efectividad, pero una vez más podemos vacunarnos casi hasta los 45 años y todavía presenta algo de beneficio, mucho, mucho menos que cuando nos vacunamos. Eh, alrededor de los 12 años, sin embargo, todavía puede ser benéfico. Ya hemos platicado de la vacuna contra VPH en videos pasados que les dejo en la parte de arriba para que puedan consultarlo y entender un poquito más cómo se usa, qué tan buenos son eh, las vacunas, qué tanta inmunidad generan, etcétera, etcétera no realizarse pruebas de tamizaje de manera frecuente. La prueba de tamizaje, por supuesto, es una prueba que nos permite detectar lesiones antes de que se conviertan en cáncer cérvico-uterino y, por supuesto, también darles un tratamiento, de nuevo, mientras no son cáncer, mientras son lesiones premalignas. Esta prueba, por supuesto, es el Papa Nicolau y la colposcopía, que es literal, vamos a entrar a ver justamente el cervix, el cuello justamente del útero en las pacientes, y a través de ciertas tinciones se ve dónde hay un sitio de lesión y dónde está completamente sano. El Papa Nicolau, dependiendo de la región y de varias otras consideraciones, la recomendación es que se inicie a partir de que la paciente inició con relaciones sexuales, porque por supuesto ya tiene ahí el factor de riesgo, posiblemente ya tiene la infección por virus del papiloma humano, porque es de las infecciones más frecuentes en el mundo, casi todas las personas estamos infectadas. Y eh, por supuesto, a partir de que tú empiezas relaciones, empiezas con tu papá Nicolau y la colposcopía y de ahí se va a repetir cada cierto tiempo. En algunos sitios se recomienda una vez al año, en algunos sitios y para algunas personas puede espaciarse un poquito más. Eso depende mucho de la plática que tengan las pacientes con su médico ginecólogo. El hecho de que nosotros estemos constantemente haciendo estos de nuevo nos permite detectar las lesiones que no progresen a cáncer cervicouterino uterino y poder dar un manejo adecuado antes de que ya tengamos una patología mucho más complicada. Entonces, usualmente, a partir de los 21 años, a veces antes, a veces un poquito después, se empiezan estas pruebas y son indispensables para también prevenir este cáncer tan terrible. Si no las estamos haciendo o no las estamos haciendo con la frecuencia adecuada para nuestros factores de riesgo, definitivamente es una, una señal de que vamos a tener más adelante cáncer cérvico-uterino. Básicamente estos son los seis principales señales que nosotros podemos encontrar en una persona, una paciente de que más adelante va a tener cáncer cervicouterino. El punto de estas señales por supuesto es que si nosotros las detectamos hagamos algo para prevenirlo, no nos esperemos. El cáncer cervicouterino afortunadamente va avanzando despacio y pueden pasar años hasta que aparece ya completamente agresivo y atacando a la paciente. Entonces tenemos tiempo, pero tenemos que actuar lo antes posible para que sea sencillo, para que sea económico, para que no sea tan destructivo para la salud de esa paciente. Entonces, todos tenemos que estar pendientes de estas señales. Si las encontramos, ir con el médico y atendernos de manera inmediata. Espero que esta información les gustara, eh, que les ayude un poquito más a tener esta prevención adecuada. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar más información para que puedan leer más e investigar más de este tema. y Finalmente, antes de terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación de uno o de dos dólares al mes, permitiéndonos hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular quiero encarcelar a Jason Silva, Héctor L.P. Sainz, Mike Angelo, Mario Eugenia Sobrino, Luis Fernando Zacarías, Guadalupe Guardiola, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Yami Pascasio, Jorge C. Beltrán, Fernando FR, Doctor Fermín Valenzuela, Aldo Novelo, Pablo Antonio, Gli 53 Alejandro, Carlos Luis, Givón Gron, Kiara Goyosa, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo, eh, por permitirnos dar este tipo de información. De nuevo, ojalá les gustara este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES,